0: Avant de commencer, il faut que je vous resitue le point de départ de cet épisode. J'étais dans le métro quand j'ai entendu un mec en costard gris dire d'un air très sérieux à un autre mec en costard gris. Ils passent leur vie à jouer, il serait temps qu'ils arrêtent de s'amuser, ils ont passé l'âge. Bon, ok, il n'avait peut-être pas exactement cette voix, Mais j'ai pas pu m'empêcher de penser que ce mec devait avoir une vie aussi triste que son costard pour dire une chose pareille. Comme si à un moment, en vieillissant, on devait s'arrêter de jouer. C'est vrai qu'on associe encore énormément le jeu à l'enfance. Les adultes qui jouent ne sont pas considérés comme de vrais adultes. J'en avais déjà un petit peu parlé dans mon épisode sur les jeux de société, je vous mets le lien en description. On distingue les jeux intellectuels, plus complexes, comme les échecs, des jeux divertissants, donc forcément enfantins, même s'ils ne sont pas tous conçus pour des enfants. C'est assez paradoxal quand on voit que depuis une dizaine d'années, en plus, les jeux vidéo comme les jeux de plateau sont de plus en plus en vogue chez les plus de 18 ans. On en arrive au pourquoi du comment de ce podcast, j'avais envie de vous parler plus spécifiquement du jeu de rôle, aussi appelé du tout acronyme de JDR. Pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, euh, je suis sûre que Donjons et Dragons ça vous évoque quelque chose Des ados boutonneux en cape qui parlent de trolls et d'elfes dans le sous-sol de leur pavillon de banlieue American Ok vous l'avez, alors c'est une image super réductrice parce qu'aujourd'hui, les fans de Donjons et Dragons et de jeux de rôle en général sont rejoints par de nouveaux joueurs et spectateurs qui, en apparence, n'ont plus grand chose à voir avec le bon geek traditionnel. Vous ne pouvez qu'entendre ma voix, mais j'en suis la preuve. Alors c'est quoi exactement le jeu de rôle Est-ce que c'est pour tout le monde Pourquoi vous devriez vous y mettre, ou du moins vous y intéresser C'est ce qu'on va voir ensemble. Je suis Chloé, je n'ai jamais lu Tolkien de toute ma vie, et pourtant j'adore le jeu de rôle. Bienvenue dans Starter Pack Alors attention, comme toujours, je vous donne ma définition et je n'ai pas la prétention d'être une experte. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société, inventé dans les années 70, donc c'est pas bien vieux, et qui se joue traditionnellement autour d'une table. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de jouer à distance, avec des maps, enfin, c'est très poussé. Pour ma part, ça fait plusieurs années maintenant que je suis assidûment des campagnes de jeux de rôle, notamment celle organisée par Cibre Tigre sous le nom de Game of Thrones. Une campagne, c'est une partie de jeu de rôle avec un début, un milieu, une fin et une quête principale à remplir comme par exemple la recherche du Saint Graal. On parle de campagne, euh, c'est un terme emprunté au langage militaire, tout simplement parce que historiquement, et dans bien des cas, il y a des combats et des guerriers dans l'histoire. Mais ce n'est absolument pas obligatoire, on peut appeler ça tout simplement une partie. La partie est encadrée et animée par un maître du jeu qui n'incarne aucun personnage, sauf cas particulier, mais qui sait tout, voit tout, et déroule le scénario au fur et à mesure en fonction des choix des joueurs. C'est lui qui va les guider dans l'histoire et les faire avancer. Les joueurs, quant à eux, doivent accomplir donc la fameuse quête principale, pas forcément la réussir, mais en tout cas atteindre le but pour achever la partie. Évidemment, ce serait trop simple s'il si n'y avait qu'une seule quête, du coup, ces personnages sont confrontés à plein de quêtes secondaires, de petites épreuves à droite à gauche, qui vont euh, aussi être impactées par leurs propres décisions dans le jeu. Donc facile pour vous d'imaginer que les parties sont assez longues, voire certaines durent des dizaines d'années. On a le maître du jeu, on a les joueurs, maintenant il nous faut une histoire. Alors, elle ne se passe pas forcément chez les chevaliers, les trolls, tout ça. Si je prends le cas des campagnes de Game of Thrones, le scénario se déroule dans Aria, qui est un univers héroïque fantasy inspiré de notre monde, et qui a été créé à 100% par son maître du jeu et une brochette d'auteur. Euh, les parties peuvent se dérouler dans un univers post-apo, dans un univers de pop culture comme Harry Potter, dans la France de Chirac, si ça vous fait plaisir, ou encore dans l'espace. Il n'y a pas de limite. En fait, l'héroïque fantasy, c'est le plus répandu historiquement, parce que c'est le plus facile d'accès, surtout, tout le monde possède les codes en fait, de l'héroïque fantasy, alors que la France de Chirac, pour un joueur qui est né en 2000, franchement c'est compliqué, et en plus ça perd en magie. Pour faciliter ou renforcer l'immersion, certains joueurs aiment également avoir des accessoires. Des costumes, des pièces, des figurines, des maquettes, comme vous pouvez le voir par exemple dans l'émission de jeu de rôle La Bonne Auberge. Mais initialement, une feuille, un crayon et des savons en ébullition suffisent. Le jeu de rôle est basé sur l'imagination, l'improvisation et la stratégie. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Et si vous n'aimez aucun de ces trois aspects, évitez de jouer au jeu de rôle et vous pouvez arrêter ce podcast, je vous en voudrais pas. Pour vous donner une petite image, euh, le jeu de rôle c'est un peu un mélange entre un livre dont vous êtes le héros, du théâtre, euh, un jeu de plateau de stratégie et du hasard. Une bonne grosse dose de hasard comme dans la vraie vie. L'histoire elle est conduite par un maître du jeu qui va guider les joueurs d'étape en étape et les joueurs, eux, vont prendre des décisions. C'est le premier degré où intervient le hasard. Les choix des joueurs sont euh, dépendants des personnages qu'ils incarnent, parce que chacun va avoir son propre caractère, son propre comportement, mais aussi être doté de compétences qui lui sont propres. Euh, les personnages, les joueurs ont des compétences communes, comme la perception, voir, entendre, et des compétences spécifiques à leur personnage. Euh, typiquement, une sorcière va avoir une compétence spécifique magie. Chaque compétence est notée sur 20 ou sur 100, ça dépend des dés avec lesquels on joue. Et c'est là <rire> qu'intervient le deuxième niveau de hasard, à savoir les dés. Ils permettent d'évaluer une action de façon totalement aléatoire, comme dans la vraie vie. Donc si un personnage veut, euh, imaginons regarder autour de lui en quête d'indices, il va devoir réussir un G2D correspondant à sa compétence perception. Donc s'il a 30 parce qu'il a une mauvaise vue de manière générale et qu'il fait 20, ça peut donc du coup être un G2D réussi, puisque ça rentre dans sa compétence. Donc il va trouver les indices autour de lui. Par contre, s'il a 30 et qu'il fait 70, alors là, il ne voit absolument rien et il peut passer à côté de tout un pan du scénario, ce qui demande au maître du jeu beaucoup d'improvisation également. Une action simple peut donc se transformer en cataclysme si le lancer de dé est raté et ça peut même impacter les points de vie des personnages puisque, dans, généralement dans les parties, les personnages sont mortels. Vous avez la théorie, maintenant passons à la pratique. Pourquoi c'est cool le jeu de rôle je vais vous partager en l'occurrence mon expérience, qui est toute petite et très récente, puisque en fait, en avril dernier, on a organisé nos vacances d'été avec mes amis. On avait choisi de partir en Normandie fin juin, et qui dit Normandie dit un temps très variable, surtout avec l'été pourri qu'on a eu, donc il fallait réfléchir à des activités pour s'occuper en intérieur. Ça faisait un moment que j'avais envie de lancer une partie de jeu de rôle, et donc c'était l'occasion idéale de le faire. Et comme j'adore faire les choses simplement, j'ai décidé de tout créer de A à Z. J'aurais pu acheter un scénario tout prêt, hein, mais les contraintes ont fait que c'était finalement plus compliqué qu'autre chose de faire ça. On avait une seule semaine pour jouer, ce qui est extrêmement court, euh, une équipe 100% féminine avec des dates d'arrivée différentes, certaines qui faisaient du télétravail certains jours, et l'absence totale d'expérience, voire même de connaissance du jeu de rôle. J'ai évidemment attendu la dernière minute, à savoir 15 jours avant le départ, pour commencer à écrire. Ne faites surtout pas ça. Du coup, j'ai choisi la facilité en optant pour un univers mi-heroic fantasy, mi-antique, qui soit le plus accessible possible en fait pour les joueuses. Les personnages principaux étaient des voleuses, guerrières, magiciennes, prêtresses, alchimistes, voilà, assez traditionnelles aussi. Elle faisait la rencontre de personnages secondaires un peu fous, souvent égalitaristes puisque j'ai viré le sexisme de mon univers, et généralement très bienveillants, ce qui donnait lieu à des scènes en fait improbables parce que les joueuses, elles, étaient méfiantes et sur la défensive, justement, euh, très habituées à des stéréotypes, en fait, de guerrières et autres, alors qu'en face d'elles, elles avaient juste des gens sympas. J'ai conçu pour chacune des joueuses une quête principale aussi, mais tout aboutissait au même boss de fin, histoire qu'elles puissent tout atteindre leur objectif à la fin de la semaine. On a commencé la partie avec deux joueuses, elles ont été ensuite rejointes par deux autres, et le dernier jour, elles étaient cinq. Avec et sans plus normande, au total, on a dû jouer une dizaine d'heures, ce à quoi je m'attendais absolument pas avec des joueuses novices et un scénario bancal, et, euh, et c'était ultra plaisant de voir que bah, tous leurs possibles a priori sur le jeu de rôle ont disparu dès la première partie. Elles ont compris que les règles étaient simples, que c'était en fait elles qui dirigeaient euh, finalement une grande partie de, de l'histoire, hein, euh, qu'elles allaient pouvoir incarner qui elles voulaient, et que moi j'étais là vraiment en soutien pour les accompagner dans l'histoire. Elles ont toutes donnaient un vrai caractère à leurs personnages sur la base d'une petite backstory que j'avais rédigée, mais aussi selon bah, leurs envies. Et euh, elles, euh, elles se sont vraiment accaparées ces personnages, elles prenaient des notes euh, qu'elles ne relisaient jamais, signe qu'elles étaient bien prises dans l'histoire. Et euh, j'ai été vraiment touchée de les voir se poser plein de questions sur leurs aventures en dehors des séances. On a même organisé un grand débrief à la fin pour satisfaire leur curiosité, euh, voilà, pour savoir à côté de quel choix elles étaient passées, euh, etc. Pour ma part, bah, j'ai vraiment adoré être maître du jeu, euh, maîtresse du jeu même. Je ne m'imaginais pas dans ce rôle-là initialement. Euh, moi, j'aime bien les personnages qui parlent beaucoup, <rire> qui, les voleurs, ce genre de choses. Et, euh, et là, du coup, être dans la position de maître du jeu, c'était tout nouveau et assez inattendu. Mais ça m'a permis en fait, d'incarner de nombreux personnages secondaires. Chaque maître du jeu a vraiment sa façon de faire, en l'occurrence moi j'ai fait le choix d'attribuer à chaque personnage une façon de parler, une gestuelle différente pour bien guider mes joueuses en fait tout au long de la partie, qu'elles puissent distinguer mon statut d'interlocutrice de, de celui de maître du jeu. C'était aussi génial d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de savoir vers quoi elles allaient, euh, de les voir jouer chacune de façon différente, se positionner dans le groupe, certaines qui jouaient très perso, d'autres qui oubliaient leur quête au bout de 5 minutes. Et puis un truc vraiment euh, extrêmement jouissif, hein, c'est de les voir perdre une heure à débattre sur quelque chose de totalement insignifiant dans l'histoire. Mais par contre, foncer tête baissée sans poser aucune question euh, dans une quête, euh, voilà, qui, elle, allait conduire à plusieurs euh, centaines de morts. Voilà, <rire> donc ça, c'était euh, voilà, vraiment assez drôle. Ça vous fait envie et vous voulez vous y mettre Alors, mes petits conseils pour commencer. Euh, regardez quelques séances de jeux de rôle sur YouTube, Twitch, euh, allez dans des bars dédiés aussi euh, où... Euh, même des salles de jeu, hein, euh, parce qu'il y a des parties qui s'y déroulent. Ou encore, vous pouvez écouter des podcasts de jeux de rôle, il en existe plusieurs. Il y a plein de façons de jouer di différentes, il y a plein d'univers différents, et toutes ne vous parleront pas. Dans mon cas, euh, je déteste les jeux de rôle qui se prennent trop au sérieux, et qui ne se concentrent que sur des batailles qui sont très roleplay, très premier degré. Euh, voilà, J'aime bien quand, euh, bah justement, quand on a des quêtes secondaires qui peuvent durer des heures, parce que les personnages sont un peu fous et font leur vie. Ensuite, euh, soit donc, vous allez dans des lieux dédiés avec euh, d'autres joueurs que vous ne connaissez pas forcément mais qui eux aussi sont en quête de partenaires pour jouer, soit vous réunissez une bande de potes qui sont curieux, ouverts et avec qui vous vous entendez bien pour euh, créer un petit groupe. Il faut savoir que celui ou celle qui sera maître du jeu euh, devra vraiment mettre en confiance mais aussi être rassuré par les joueurs. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne synergie de groupe. Et enfin, une fois que vous avez votre équipe, euh, optez pour un scénario déjà existant, avec des références accessibles au plus grand nombre. Typiquement, ne faites pas un jeu de rôle Harry Potter si la moitié des joueurs ne sait pas ce qu'est un moldu. Si vous êtes un peu plus kamikaze comme moi, euh, bah lancez-vous dans l'écriture de votre propre scénario. Voilà, euh, de ma maigre expérience, je peux vous donner quelques petits conseils. Déjà, bien définir votre univers spatio-temporel en faisant une carte, par exemple. Moi, ça a été le cas, hein, j'avais une carte avec les villes, les chemins par lesquels elles allaient possiblement passer, euh, pour pouvoir les guider au fur et à mesure. créer des fiches de, de vos personnages principaux, donc pour vos joueurs, avec des compétences communes et des compétences spécifiques simples. Vraiment, ça sert à rien d'avoir 30 compétences. Nous, en l'occurrence, on est parti sur une base, je crois, de 5 ou 6 compétences. Et euh, une fois que vous avez ça, faites la même chose avec vos personnages secondaires. Euh, pas, pas de manière aussi détaillée, mais donnez-leur du corps, parce qu'en fait, c'est les personnages secondaires qui vont accompagner vos joueurs tout au long de l'histoire, et donc ils sont super importants. Pour la quête, déterminez l'élément déclencheur et le point final. Voilà, on va de A à... AB. Et puis ensuite, au milieu, vous créez une arborescence globale de votre histoire avec des ramifications en fonction des choix. Mais euh, faites en sorte que ces ramifications se rejoignent ponctuellement pour éviter d'écrire en fait trop de scénarios différents, surtout si c'est votre tout premier. Si euh, vos joueurs euh, sortent d'une forêt, ils peuvent prendre un chemin à gauche ou un chemin à droite. Selon leur choix, il va leur arriver des aventures différentes, mais à la fin de ces aventures ils vont se retrouver dans la même petite ville. Sans le savoir, bien sûr, puisqu'ils n'ont opté que pour une des deux décisions. Mais vous, en tant que maître du jeu, ça vous permet de les conduire vers la prochaine étape et en fait de les guider dans leur quête. Et enfin, euh, ça c'est vraiment un conseil pour le maître du jeu, allez à l'essentiel dans vos notes. Euh, voilà. Au tout début, moi j'écrivais vraiment une partie des dialogues dans le détail en me disant que ça allait m'aider en fait, à mieux incarner les personnages secondaires, à me rappeler bien de ce qu'il devait dire, etc. Mais en fait, c'est beaucoup trop fastidieux et pas très naturel. Donc faites confiance à vos talents d'orateur. Quand on est maître du jeu, on raconte une histoire. Euh, voilà, on doit avoir de l'écoute, de l'improvisation et un talent pour guider les gens avec vos mots. Notez simplement ce qui va vous être utile, euh, à savoir déjà les descriptions de lieux, les quêtes, les objets, les noms des personnages. Enfin, ça fait déjà beaucoup de boulot. Et voilà, vous êtes prêts à vous lancer. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné envie d'en découvrir davantage. Comme toujours, si vous avez aimé ce podcast, euh, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et le partager à vos proches, c'est ce qui m'aide moi à le faire connaître. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour plus de découvertes culturelles. Et enfin, si vous voulez écouter un autre épisode de Starter Pack, moi je vous recommande celui sur les jeux de société, qui peut aussi vous donner quelques idées. Merci pour votre écoute et à très vite dans le clo club, club.